0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro do Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana, eu, Marcos Vorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos. Como é que tá aí? Beleza? Tranquilo, na boa, aquela tradicional quinta-feira, deixa eu ver aqui, 10h38 da da noite aqui em Israel, a gente começando aí a nossa gravação. Nessa semana eu não estou aí no meu estúdio móvel. João, está no estúdio móvel, cara? sempre, firme e forte. Estou no estúdio móvel, eu, hoje eu não estou no estúdio móvel, estou na varanda da minha casa, não, não tem como, como deixar a minha casa neste momento, então peço aí já desculpas aos ouvintes pelo, pelo algum barulho, né, que vocês possam ouvir ônibus ou carro aqui passando é, na minha frente. Bom, episódio 113, naquele final, a gente comentou na semana passada aí, foi um a gravando na chuva, né, um friozinho, aquela coisa. O frio ficou, mas a chuva foi embora, a gente voltou a ter bons dias, dias bonitos aqui em Israel é, dias de sol é, mas o friozinho e o friozinho continua, né, chegando aí agora deve estar mais ou menos uns 14 graus aqui na cidade onde eu vivo e é isso aí, Vamos chegando o inverno né? muita gente que gosta, né, depois daquele verão pesado aqui em Israel entrando no inverno, então vamos já passar para o nosso primeiro bloco para a gente comentar de questões políticas internas essa semana Bom, a primeira notícia da semana, na verdade, ela não tem nem tanto a ver com política diretamente, mas tem a ver com quem? Com quem? Com ele mesmo, com o nosso amigo Corona. Ele está de volta, depois de um longo período aí da gente ter os índices né, de contágio baixando de, é, direto, né? a gente vendo também o um aumento do número de pessoas tomando aí a terceira dose da vacina, crianças se vacinando, é, a gente volta a ter aí o um aumento no, no, no contágio, ainda é um aumento pequeno, né, o coeficiente de contagem, né, que a gente já explicou aqui algumas vezes como é que funciona, é, ele passou de 1 essa semana, né, chegou a quase 1.1, ou seja, é, uma pessoa ela contamina mais de uma pessoa, ela, é, ela tem o potencial de contaminar, o, 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 o contágio está crescendo. Né? Não sabemos ainda onde isso vai dar, já se fala aí de uma quinta onda e uma onda chamada novamente uma onda dos não vacinados, porque até o momento... O, maior, o número né, de pessoas, é, mais da metade do número de, de doentes e de doentes em estados críticos, grave, é, são de pessoas não vacinadas, é, ou não com a vacina completa, né, com as três doses. É, enfim, e a gente vai vendo esse crescimento aí. João, é de preocupar ou não, cara?
1: Não sei, eu sempre fico preocupado, porque se eu escuto os especialistas preocupados, eu fico preocupado e eles estão... Enfim, ainda que o número de doentes nos hospitais esteja muito baixo... eles estão alertando para sinais de uma quinta onda, né? e muito rápido, muito muito pouco tempo depois do do que a gente esperava. Só vou dar duas, três informações pequenas, porque não tem muito o que falar sobre isso por enquanto, mas é que a vacinação que foi autorizada já começou a ser dada aqui em Israel para crianças entre 5 e 11 anos. Naftali Bennett levou o filho dele mais novo para se vacinar, se não me engano tem 8 anos, mas os pais não estão levando seus filhos em grande número, a vacinação está muito devagar também está devagar a terceira dose para um grupo razoável de pessoas hoje em Israel tem cerca de um milhão de pessoas que a segunda dose já expirou já passaram seis meses desde a segunda dose até até hoje, ou pelo menos seis meses e essas pessoas se recusaram a tomar a terceira dose estão esperando, enfim não foram tomar né? e isso faz faz com que o o contágio se, se dissemine mais rapidamente o vírus se dissemine mais rapidamente que o contágio circule mais, porque essas pessoas não tomaram a dose de reforço. Booster, como se diz aqui. né? Então são duas informações que eu acho importante a gente colocar. Se essas pessoas se vacinarem, se as pessoas começarem a levar os filhos pequenos, pode ser que que essa quinta onda possa ser freada. Também pode ser que esses sinais não tenham nada a ver. Pode ser que seja entrada de uma nova variante também. Tem uma variante sul-africana sobre a qual falaram hoje no no programa de notícias do Canal 12. Enfim, tem coisas que a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Mas... Preocupa, preocupa. Sempre que você se fala de corona e de aumento nos casos, me preocupa, assim. É, a normalidade que a gente está esperando viver, que a, gente tá, que a gente tá vivendo mais ou menos aqui, ela ela não passa segurança nenhuma. Essa, 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 essa sua frase final aí, eu acho que ela
0: é bem... Ela resume muito também o meu sentimento. Não passa segurança nenhuma. É muito frágil. Eu sinto isso o tempo inteiro. É, que Até porque eu vejo muita gente... É, é, tem muita gente, óbvio, que respeitam, no, no caso, o uso de máscara em carro fechado, né? Mas tem muita gente também que abandonou, chuta o balde, não usa, bota no nariz, no queixo, enfim, e aí não, não
1: funciona. Não ver, tem controle, né? A polícia não está presente em lugar nenhum, não tem controle. As pessoas tipo, desistem da máscara e não tem que multe, não tem que passar é. nada. Até o próprio aeroporto, né? Eu
0: vi muita crítica à, à forma como estava sendo feita a entrada das pessoas, porque realmente foi muito facilitado. É, a, um, um turista né, de países em que é permitido é, vir, né, pessoas, eles vêm para cá, eles apresentam, eles, não, eles fazem tudo automático pela internet, apresentam, colocam em que data se vacinaram, e três minutos depois conseguem, preenchem o formulário, né, colocando aí em que data se vacinaram, podem ou não apresentar um documento, e logo de, é, é, comprovando essa vacinação, e logo depois eles já, já recebem o um, 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 um nosso passaporte verde. Né? É, ou seja, e eu vi inclusive uma notícia, no, uma. uma Notícia no Ares, né, falando disso, falando que é é muito fácil você conseguir o passaporte verde aqui em Israel apresentando documentos falsos, inclusive. Pessoas que não se vacinaram colocam datas falsas sobre uma uma possível né, vacinação e conseguiriam o documento, e conseguem o documento. Não sei se isso mudou até uma semana atrás conseguir. Mas enfim, vamos ver se, pelo menos dessa vez, eles tentam fazer um... Tentam ser um pouco mais inteligentes, né? não é possível. A gente está com quase dois anos aí de corona, não é possível que ninguém tenha aprendido absolutamente nada em como dar uma segurada aí nessa exuma.
1: Fala, pessoal. Sexta-feira à noite, uma atualização aí para vocês. É, no, hoje de manhã, o governo israelense anunciou que tem o primeiro israelense infectado pela variante Ni, se escreve N-U, mas se diz Ni, é, enfim, parece que oriunda da África do Sul, como a gente comentou, é, e a é suspeita de outros dois infectados. Essa pessoa está sendo monitorada, os dois suspeitos também. Há, há suspeitas que possam ter também outros infectados no país, mas dois com mais probabilidade. e Enfim, o, o gabinete da Corona já se reuniu às pressas, hein? e a mensagem que foi divulgada imediatamente depois pela maioria dos ministros, desde a Tamar a Zandberg, do Meritz, até a Eletro Chakedo e a Mina, foi vão se vacinar vacinem, porque só isso pode evitar uma nova grande contaminação e um surto. Ainda que a gente não saiba se essa variante ela é imune é, às, às vacinas existentes e, e aos anticorpos recebidos pelas pessoas curadas ou não. Né? Essa é uma das principais preocupações que os cientistas têm. Ainda assim, os membros do governo estão recomendando a vacinação como medida para controlar a disseminação dessa variante. No entanto, o Naftali Bennett disse também numa, numa, é, de, numa declaração pública que, por sorte... O, a entrada dessa variante em Israel foi descoberta a tempo né, e cedo, a tempo de que se faça alguma coisa, e, e a gente está aqui na expectativa de que alguma medida drástica possa ser tomada. É, Israel já declarou oito países africanos próximos à África do Sul, entre eles Lesoto, Moçambique e, e outros mais, como estados com países vermelhos aos quais qualquer pessoa que chega desse país é exigida uma quarentena de 14 dias, podendo ser reduzida a 7, com dois exames negativos, dois exames de PCR negativos, sendo que o o segundo deles tem que ser feito no sétimo dia. E existe a a suposição, talvez, né, as pessoas estão levantando essa essa possibilidade, de que o Naftali Benete feche o céu, como se diz em hebraico, né, que ele limite drasticamente o número de voos, é, feitos, enfim, interna- voos internacionais de Israel, é, que as pessoas só possam sair e entrar no país com permissão especial né, para evitar que essa variante entre no país e provoque um surto, né, já que não se sabe se ela é mais contagiosa do que a variante Delta, que já era duas vezes mais contagiosa que o vírus original, que é a cepa original do coronavírus, é, e também é esse receio grande para os cientistas de que essa variante ela possa ser resistente às vacinas. Então, uma das principais saídas para isso, uma saída que poderia ser fe- eficiente, seria fechar o céu e proibir a entrada ou dificultar a entrada, e qualquer pessoa que voltar do exterior ser obrigada a fazer quarentena em hotéis de corona, né, que é um lugar onde ela pode ser monitorada e é difícil você burlar a quarentena e sair da quarentena de fininho, sem assim, que percebam. Enfim, estou mandando essa atualização, provavelmente alguns de vocês que não escutarem o podcast, é, a gente já vai saber qual vai ser a decisão do, do primeiro-ministro, em relação a isso. É, mas enfim, é um, aqui em Israel não se fala de outra coisa. Hoje, a sexta-feira inteira foi assim. Imagino que no sábado também vai ser. Vamos ver o que, que vai, o que, que vai ser decidido. É isso aí, pessoal. Até a próxima.
0: Vamos então para a nossa segunda notícia do bloco, que ela é ligada aí às forças armadas, né, ao exército israelense. É uma notícia que, primeiro, falando aí do, do aumento do soldo, né, os soldados vão ter um aumento aí, é, lembrando que todo. É, é, os homens eles servem por é, três anos ou quase três anos as mulheres por pouco mais de um ano é, acho que não chega não, a dois anos. as mulheres as
1: mulheres por um por quase dois anos um ano e 11 meses
0: Deus é isso que eu ia falar eu não sei se chega a dois anos né é... É, então é quase 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 dois anos e é, agora vão receber um aumento aí do soldo para dar uma aliviada né tem muito soldado que trabalha durante o, o período é, é, o serviço militar ele tem um período eu não fiz exército né, mas enfim, eu, me contaram que assim funciona tem um período que todo mundo faz são seis meses que você fica na base não sei o quê depois de, de um tempo você começa a sair mais da base tem uma começa a ter mais uma vida civil também e aí muitos deles acabam trabalhando, enfim, é, para complementar aí o soldo, e também um, um caso envolvendo um capitão do exército que foi, é, que está sendo acusado aí por várias, várias mulheres, mulheres né, soldadas, que, que eram soldadas dele, assim, vamos dizer, que por, por assédio sexual ele que instalou câmeras no, no quarto das, das soldadas e, e inclusive também dentro da sua própria casa, né, cara? Cara, muito louco, né, meu irmão? E mais um caso aí, a gente viu viu já, né, depois de um caso de uma uma pessoa acusando, né, o Shimon Pérez de assédio sexual, a gente já teve outros casos, né, envolvendo vários aí políticos também, e agora mais uma vez um outro escândalo de assédio envolvendo agora um um capitão do exército. Cara, não para, né, cara, é o tempo todo, é é uma realidade muito cruel.
1: É, vamos começar pela notícia ruim e terminar com a boa, que eu acho que psicologicamente você faz bem, né? É, enfim, hoje, que gente, o dia que a gente está gravando, é o dia é, internacional da luta é, contra a violência contra a mulher, né? É, e todos os, os programas de rádio, os canais de televisão direcionaram seus programas a, a, enfim, ao, ao caso de violência contra a mulher aqui em Israel, né? É, hoje, em Israel, esse ano, foram 22 mulheres assassinadas, uma delas hoje, né? É, no dia da luta da, da, da violência contra a mulher internacional é uma 22ª mulher foi assassinada no, dentro da relação familiar, né, conjugal, é que, que é um número que é, não é não é pequeno, né, é um número que é bastante razoável, é grande, é, nessa mesma semana, enfim, teve o centésimo vigésimo terceiro árabe também é que vítima de homicídio em Israel, enfim. É, as mulheres, os árabes, as mulheres estão aí no topo, que tem mulheres árabes também foram assassinadas, mas então aí no topo da as pessoas que mais são assassinadas em Israel, sei lá por quais motivos que, que forem. Né? Mas, enfim, obviamente, o caso dos árabes tem a ver com crime organizado, como a gente já comentou muitas vezes aqui, das mulheres é, com, com machismo e a violência masculina e etc. É, enfim, e bem nesse dia foi, foi tornada pública né, uma notícia, é, na verdade, uma, uma, uma investigação policial que comprovou que um, é, um, tenente do, perdão, um capitão do exército de Israel. Né, um, um comandante de uma base ele espionou mais de 30 soldadas colocando microcâmeras nos seus quartos né? ele queria saber, ele perguntava para as soldadas de uma maneira um pouco é, 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 enfim, suspeitosa embora elas tivessem uma boa relação com ele e nunca imaginassem que ele fosse fazer uma coisa dessas aonde que elas dormiam, em que cama porque ele queria fazer inspeção nos quartos que é uma coisa comum no exército, é fazer inspeção nos quartos os comandantes podem fazer mas saber detalhes de onde elas dormem e tal, e como é que está posicionada a cama é um pouco estranho, uma delas resolveu dar uma... Enfim, ficou um pouco grilada com essa situação, foi fazer uma busca no quarto, encontrou uma microcâmera, fez uma acusação na polícia do Exército, e aí o caso de Zedé e descobriu que mais de 30 mulheres foram espionadas por esse sujeito, que vai ser punido certamente, a gente não sabe como, é, se você vai cair para crime comum, ou se vai ser punido só pelo tribunal militar, o próprio chefe das Forças Armadas se manifestou, enfim. E aí, no mesmo dia, vieram à tona também os números de de assédio sexual dentro do Exército. né? Em 2015, a gente tinha cerca de 680 casos por ano. Em 2020, já eram mais de 1.500, mas que dobraram, acho que, que dobrou o número de é, queixas de assédio sexual e abuso sexual no Exército das Forças Armadas nesse tempo. É, isso, a gente pode até alegar que isso tem a ver com o fato das mulheres estarem mais conscientes do que que é abuso sexual e assédio sexual. É, então, a gente, Mas certamente também teve um aumento é, e com que a gente tenha que abrir os olhos para esse tipo de coisa, né? para esse, esse tipo de acontecimento. É, é uma situação muito complicada. Acontece dentro das Forças Armadas, acontece na sociedade inteira e nas Forças Armadas também. Né? É, enfim, e passando para a parte boa né, da, da, da notícia, o Ministério das Finanças, em conjunto com o Ministério da Defesa, é, anuncio, os dois anunciaram é, que os soldados vão receber um aumento de 50% no seu soldo. Então, um combatente ele vai passar a ganhar hoje ele ganha em média 1.600 cheques por mês, né? um pouquinho mais, ele vai passar a ganhar 2.500, com alguns benefícios pode chegar a 3.000, ainda não é o salário mínimo israelense, mas o soldado tem alguns benefícios, que ele não não, não paga ônibus, ele não paga paga transporte público, ele tem moradia e e comida na base, ele não, não precisa realmente desse valor integral, e os não combatentes que ganham atualmente hoje, cerca de 900, cheque ele por mês, vão estar ganhando também cerca de 1.300, 1.400, que é muito pouco dinheiro. Né? É... Mas ainda assim, é, é um aumento razoável para pesar menos na casa dos pais e tal e, e tudo mais. É... Só fazendo uma, uma mini correção, Marquinhos, é... o tempo de treinamento a tiro ou nuto depende muito do, 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 do cargo que você tem no exército. Né? Se você for, for combatente, ela pode chegar até a nove meses. Se você não for, ela pode ser de cinco, seis semanas, né? como foi o caso da minha. É, eu fui mecânico de blindados no, nas Forças Armadas, né, no Exército, é, mas eu servi por pouco tempo, porque eu, a, a idade com a qual eu vim em Israel não, não me exigia servir por, por, por o tempo completo. Mas enfim, é, e você pode trabalhar, mas você precisa de uma permissão especial para isso, que ela na grande maioria dos casos ela é, tem a ver com a necessidade do soldado de trabalhar para poder se sustentar então são pessoas que têm problemas familiares financeiros ou órfãos, ou etc. Não é regra. Eu, por exemplo, não tinha ninguém que me sustentasse, o dinheiro claramente não era suficiente para me sustentar e eu não tinha essa permissão. E outras pessoas que não precisam dessa permissão para sustentar, às vezes conseguem. Mas é enfim, é uma regra com muitas exceções, vamos dizer assim. É, mas enfim, esse aumento do saúde é importante. É uma medida muito popular, fortalece o governo. Óbvio que ela é, influencia no orçamento, ela ela aumenta um pouco o déficit do, do, do orçamento mas é mas é algo que já estava sendo comentado há muito tempo e já está com uma inflação bastante razoável depois da corona e o, o país encareceu muito e nada mais justo que aumentar o saldo dos soldados que o um serviço militar obrigatório né não é, não é que enfim não é um um benefício é, é, militarista ou para ajudar na ocupação não tem nada não tem nada é, Ideológico, entre aspas, muitas aspas por trás desse aumento, é um aumento que é é quase um consenso na sociedade israelense que deveria acontecer, uma vez que os soldados são jovens de 18 a 21, 22 anos que precisam de dinheiro para pagar seus gastos mais necessários, né? desde o shampoo que eles usam na base. Enfim, os homens usam um pouco porque tem o cabelo raspado, mas as mulheres, pelo menos, usam um pouco, elas usam na base. Até, enfim, a cerveja é do fim de semana, né? E, e a gasolina do carro dos pais quando eles pegam emprestado e etc. É isso.
0: Vamos, então, passar para o nosso próximo bloco para a gente falar aí de questões relacionadas ao conceito de Falequim e Taylor. Bom, a semana meio quente aí, né, relacionada ao conflito. A gente teve dois atentados em Jerusalém. É, um, inclusive, de é, é, um, um morador aqui da cidade onde eu vivo. E, enfim, sempre que tem um atentado, a gente é, é, tem um aquecimento aí da, da arena como um todo. Esses, e duas vezes, né? Esse, nisso, nisso que aconteceu essa semana, houve uma ligação direta com o Hamas. É, João, o Hamas fortalecendo, a gente vem comentando que a política desse atual governo de Israel é, é fortalecer a autoridade palestina, né? Tendo muita relação, muito contato com a autoridade palestina é, recentemente, buscando conversar. É, nada relacionado a de paz ou nada, mas ter uma relação com a autoridade palestina, né? coisa que durante o governo, o governo Netanyahu a gente não teve isso. É, e a gente vê é, o Hamas colocando aí as manguinhas de fora e e lutando aí pela sua presença também nessa região aqui mais, mais próxima de Jerusalém do que Gaza, né, cara?
1: Pois é, Marquinhos. É. Eu e você escutamos né, o podcast O, o né? Fazendo Política, apresentado pela jornalista Dafna Liel, que ele entrevistou outro jornalista, o Barak Ravid, que é um jornalista especializado em política internacional aqui em Israel. E ele, ele comenta as diferenças do governo atual em relação a, ao conflito para o governo anterior. Né? E ele cita, uma das coisas que ele cita, que a gente até comentou antes da, da gravação, que... É, o atual governo ele estabeleceu com a autoridade palestina uma relação que os últimos governos de Netanyahu não chegou perto de ter, que foi uma, uma situação de cooperação, de ministros irem visitar o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, e, e o ministro da Saúde de Israel, Nitzan ele, ele tem contato frequente com o ministro da Saúde palestino, enfim, e isso é, Israel permitiu a construção de casas em território C, que é uma coisa que não acontecia há muitos anos, né, que são os territórios que são controlados totalmente por Israel, é, casas palestinas, obviamente, estou me referindo, não, não das empresas israelitas, que também, foi, também permitiu, né, mas essa, essa é a outra parte da moeda. É o outro lado da moeda que a gente vai falar sobre daqui a pouco. Mas, enfim, liberou mais é, palestinos para trabalharem, é, tanto em Israel quanto nos assentamentos. Então, Israel tenta, forneceu crédito para a autoridade palestina. O novo governo ele, ele tenta, é, na, na, nessa arena política em relação ao conflito, se posicionar da maneira oposta ao que o Netanyahu fazia. O Netanyahu boicotava a autoridade palestina o máximo possível com o objetivo de enfraquecê-la, porque ele ele não se interessava pela possibilidade da da, da criação de dois estados, ele não queria o retorno das negociações, ele queria matar isso pela raiz, e o Netanyahu também tinha o objetivo para poder se firmar como incontestavelmente o o senhor segurança, como ele se apresentava, e e, o único capaz de derrotar o terror, ele precisava do Hamas fortalecido né, dentro da cidade palestina. Então, mesmo que o preço a pagar por isso seja um conflito a cada tanto tempo, né, Netanyahu ele precisava do Hamas forte. Ele nunca disse que era um Hamas forte, mas não precisava dizer nada. Com o Hamas, ele negociava diretamente, permitiu a entrada de malas de dinheiro do Qatar para a faixa de Gaza, negociou a libertação de terroristas com o Hamas, né, de, de, com, por troca de prisioneiros, né, com no caso, o caso do Gilad Shalit, em outros casos também coisa que ele não chegou perto de fazer com a autoridade de Palestina, exceto quando ele recebeu muita pressão do Obama, né? É, e quando o Trump foi eleito, a situação mudou totalmente. É, o novo governo, ainda que ele seja muito dividido em relação às a, é, a, negociações por dois estados, e parece que o status quo, né? Que a manutenção da situação tal qual ela é hoje, seja é, seja enfim, um acordo costurado entre todas as partes, é, ele por um lado, ele, ele, ele também tenta fortalecer a autoridade palestina porque o governo entendeu que, se por um lado a autoridade palestina não é o que interessa para eles, né, as negociações, as exigências da autoridade palestina, por outro lado, o Hamas é pior. né. E isso foi avisado por membros do Ministério da Defesa dos Estados Unidos, etc. Então, é... então enfim, o atual governo israelense, ele, ele sim, de alguma maneira, estabelece relações com a autoridade palestina. Mas não do jeito que a autoridade palestina gostaria e muito menos do jeito que, que o Fatah que é o grupo que comanda a Terra Palestina precisa para poder apresentar algum resultado para a população palestina o Fatah está muito enfraquecido por escândalos de corrupção por um total fracasso na sua política né o Fatah ele tem duas estratégias políticas uma delas é cooperar com Israel para que a Cisjordânia seja tratada de maneira diferente de Gaza né e que os palestinos da Cisjordânia possam ter algumas oportunidades que em Gaza não têm de, de, isso ajuda de alguma maneira, mas ainda assim a situação dos palestinos na Cisjordânia é muito ruim, né? eles estão submetidos a, a, a checkpoints, a, a invasão de suas casas por soldados procurando terroristas, né? é, enfim, a, a todo tipo de, de afrontas aos direitos humanos, e, e, não, e, e também não existe nenhuma esperança né, pela, na criação do Estado do palestino no, com o governo atual, tampouco tinha um governo passado, e isso enfraquece também a situação do Fatah junto com a corrupção, ok? Né? E a repressão também de algumas manifestações né, é, que aconteceram especialmente esse ano, quando o Abbas ele sabiamente, pelo menos, pelo menos de acordo com a estratégia política, a estratégia política dele, decidiu é, adiar as eleições por tempo indeterminado, quando ele percebeu que a derrota né, nas eleições legislativas que ele tinha combinado que não desde 2006 para a autoridade palestina, a derrota do Fatah era, era quase certa. Né? E o que é, está acontecendo? O Hamas né, se aproveitou dessa incerteza, viu algumas tensões acontecendo, a gente comentou muito sobre isso na época da Guerra de Maio, vocês podem conferir as edições passadas de podcast, um texto que eu escrevi é, é, também dessa época sobre é, o fortalecimento da do, do, ascensão dos radicais é, do extrema direita israelense, Enfim, e... Que explica um pouco a origem do conflito e mais ou menos o que aconteceu naquele momento. É, e o Hamas aproveitou essa situação, saiu por cima, é, e agora o Hamas, o grande objetivo deles é desestabilizar o Fatah na Cisjordânia. É, uma, eles, eles estão tentando forçar é, o, o Mahmoud Abbas a convocar eleições ou o povo palestino derrubar é, o Fatah do poder. E de que maneira o Hamas pensa em fazer isso? Transferindo a luta deles de Gaza para a Cisjordânia onde, teoricamente, eles são mais fracos, né? mas eles têm ganhado força. Como é que isso acontece? Eles estão percebendo que tem manifestações contrárias ao Fatah na Cisjordânia. Eles estão investindo nisso, em cidades que são controladas pelo Fatah há muitos anos, como o Jenin, por exemplo. O Hamas já mostra, suas, mostra sua cara ali. Revron, não é o caso. Revron é considerada capital do Hamas na né? mas Jenin não era, e Jerusalém, Jerusalém Oriental, né? é, que o Hamas é, saiu como grande guardião de Jerusalém depois do, do, da Guerra de Maio, eles bombardearam Jerusalém bem no dia de no Yom Eru Shalayim, né? no dia de comemoração de Israel, a unificação de Jerusalém na Guerra dos Seis Dias, eles bombardearam Jerusalém, soltaram seis foguetes contra contra Jerusalém, é, enfim, em protesto contra a marcha das bandeiras que ia acontecer em frente ao, ao Portão de Damasco, é, ia cruzar o bairro árabe de Jerusalém Oriental bem no momento de tensão. Né? Então é, o Hamas agora está tá tentando desestabilizar o controle do Fatah e a mane- a, outra maneira que eles têm de fazer isso é por meio de atentados terroristas, tanto organizados por eles quanto incitados por eles. E essa semana a gente viu dois desses atentados. Um, um jovem de 17 anos que tentou esfaquear, é, que conseguiu na verdade, mas ela recebeu ferimentos leves uma soldada da polícia da fronteira da polícia fronteira que é um enfim, que, que, que na verdade é uma soldada né é um ramo do exército <coughs> chama é, polícia fronteira mas é mas é uma unidade do exército e outro um atentado a tiros cometido por um membro do braço político do Hamas atenção não é do braço militar é, que é do Al-Qassam, que é o nome do braço militar do Hamas foi um membro do braço político que o Hamas alega que não tem nada de terrorista ele pegou uma arma e disparou em algumas pessoas, conseguiu matar uma pessoa, tem um que está tá internado ainda em estado grave, né? os dois atentados foram na Cidade Velha, outros dois foram feridos em estado é, médio e, e, e já não corre perigo de vida e, e leve, é, e enfim, e o, o, os dois terroristas foram mortos no ato. É, mas enfim, esse sujeito foi um atentado planejado, como é que a gente sabe disso? É, a sua esposa e seus filhos, eles foram morar na Jordânia, eles se mudaram para a Jordânia, fugiram né, de Jerusalém Oriental para a Jordânia, antes do atentado. Ou seja, eles já sabiam o que ia acontecer. Né? Ou pelo menos voltou do atentado já sabia o que ia acontecer, talvez ele tenha escondido isso da sua família, mas, é, mas ele, ele, ele previu o que ele ia fazer. E não só isso, né? não não é para que ninguém diga que isso é coincidência, é, um dia depois, Israel descobriu um depósito, hein? Okay? É, com armamentos, com, com pistolas, com fuzis e com cintos explosivos, que para atentados terroristas são suicidas, é uma coisa que a gente não vê em Israel desde o fim da Segunda Intifada, hein? É, em Jerusalém Oriental, é, e prendeu mais de 50 pessoas ligadas a esse a esse depósito, né potenciais terroristas, organizadores de atentados, o que mostra que o Hamas está disposto a causar distúrbios em Jerusalém e a voltar à rotina de atentados talvez na cidade, talvez em toda a Cisjordânia, enfim. E agora a gente vai ter que ver. É, esse caso, ele foi essa operação ela veio à tona um dia depois do atentado, é, mas se calcula que ela poderia ter ter sido é, deflagrada antes. É, o negócio é que parece que as armas, que os armamentos eles estão vindo da Turquia e Israel não quis prejudicar o retorno do casal que estava é, preso na Turquia né por ter fotografado a a mansão do presidente turco é, Saip Erdogan, é, é, como a gente comentou na edição passada do podcast, eles esperaram o caso ter um desfecho, um desfecho positivo, e, é, enfim, realizaram a operação e prenderam as pessoas e, 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 e revelaram esse depósito. Mas, enfim, eu escrevi um texto também sobre isso, foi para a anteontem, na terça-feira, está gravando na quinta, como o Marquinhos falou, e o Hamas é, 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 é de volta a Jerusalém, se não me dando o texto, é, tá aí para quem quiser ler no Conexão Israel. Enfim, eu estou explicando com mais detalhes tanto esse caso como todo esse processo, mas não são boas notícias. São notícias ruins, são notícias que derivam da incompetência, na verdade, da, da, da escolha do Netanyahu anteriormente, né? e não da incompetência, mas da falta de, é, de objetividade, de unidade desse governo okay? e de condições de dar para a autoridade palestina qualquer é, ponta de esperança pra, na qual eles possam se sustentar e impedir o crescimento do Hamas. Então, enfim, não dá para a gente cravar o que vai acontecer ou o que não vai acontecer, aqui ninguém tem bola de cristal, mas a gente está vendo aqui uma tentativa do Hamas de estabilizar a autoridade palestina e por meios militares, né, através de operações militares, pura e simplesmente, é difícil acreditar que Israel vai conseguir evitar que mais cedo ou mais tarde o plano do Hamas tenha sucesso. Israel pode evitar que o Hamas cometa muitos atentados, né, talvez quase todos os que eles planejarem e os que eles incitarem, mas... Israel não pode evitar que a população palestina se revolte contra o FATAR, caso o FATAR não apresente resultados. E os resultados que já hoje em dia oferece ao FATAR, né, pelo menos oferece por meio de sua colaboração ao FATAR, são muito limitados. E isso certamente reforça um grupo que tem como política clássica, básica, enfim, boicotar Israel por todos os meios, atacar Israel, a luta armada contra Israel e negar Israel. né? Então, é a gente está nessa situação, né? que o Hamas injeta está com um terreno muito fértil para eles plantarem, né? eles estão colhendo os frutos, como eu escrevi no texto, é, eles estão estão ele, colhendo os frutos que o Netanyahu plantou. E o governo atual, ele não enfim, ele não é, não, não conseguiu, é conseguiu estragar essa essa colheita, pelo menos até agora.
0: É interessante a ver, né, que, é, dessa questão da política do Netanyahu, que tanto em relação ao Hamas, né, a gente viu aí que é um fracasso, né? A gente sempre comentou isso. Eu só que eu queria fazer um, um, uma parte que você falou que é, como, que a gente ouviu aí no podcast, né? Do Ossim Política, é sobre o barato, que o, o Barak falou. É, mas acho que a parte dos comentários que ele fez a gente já vinha fazendo antes, né? A relação dessa mudança aí da, da relação do, do atual governo com a autoridade palestina, esse é um comentário que a gente já vem acompanhando, que que a gente vem fazendo por estar acompanhando né toda essa mudança na política, mas com certeza ele traz aí muitas informações é, novas né que a gente não tinha e bem interessante é, e eu acho que principalmente nisso que você colocou no final é sobre esse fracasso da política do Netanyahu né, em relação ao Hamas, que mostra agora o crescimento do Hamas fora de Gaza né é, aqui na Cisjordânia e da mesma forma a política é errada também em relação ao ao Irã que hoje cada dia que cada dia que a gente eu pelo menos eu ouço um programa uma entrevista com alguém é, algum militar né que tem é, algum conhecimento sobre o Irã ele fala que no momento em que é, o Donald Trump saiu do acordo né, nuclear e o Irã né o acordo praticamente sendo desfeito aí na discussão do acordo naquela época sendo praticamente desfeita é uma essa essa decisão americana que foi apoiada por Israel né o Irã conseguiu aumentar muito a sua produção de urânio, seu enriquecimento de urânio e avançar no seu projeto é, nuclear. Né? Ou seja, é, o tempo Netanyahu sai do governo, seus aliados saíram também do governo em, em alguns lugares aí do mundo e a gente vê que a política que ele aplicou aqui durante anos ela, ela é bem fracassada. Bom, vamos então à nossa segunda notícia aí do bloco, que também tem a ver aí com a região de Jerusalém Oriental. É a, o bairro de... a região, né, não é nem bairro, é região de Atarot que é, fica na parte que foi anexada por Israel depois de 1967, é já ali o subúrbio de, é, de Ramallah, né onde tem o checkpoint de Calândia, que é o principal checkpoint é, de Jerusalém, né, ligando aí o, o norte da cidade ao subúrbio, ao sul, vamos dizer assim, de, de Ramallah, é, a região de Birzeit, se eu não me engano, e... É, naquela região estava programada a construção de, de centenas, de, não, não centenas, né, de, de alguns milhares de, de residências, é, que fica numa região que ela liga também a Pisgatzev, né? É, não, Givatsev, desculpa, Givatzeevo, que também é onde estão programadas né, novas construções. A gente comentou isso há alguns episódios atrás, né, dessa política aí de novas construções, é, só que parece que, é, enfim, dessa vez, essa construção em Atarota, ninguém sabe se ela vai acontecer ou não, né, cara?
1: É, não, agora, enfim, o caso ele caiu na mão do Comitê Local de, da Prefeitura de Jerusalém, né? Enfim, o depois que o Estado fez a autorização, né, dentro do Ministério da Construção Civil, então ele caiu na mão do, de, do, comitê, do Comitê Local. E o Comitê Local da Prefeitura de Jerusalém ele, ele autoriza ou não, ele autorizou a construção de mais de 9 mil unidades habitacionais na região onde era o aeroporto Jatarota, o um aeroporto local que tinha aqui em Israel. E aí vem a, caso, vem a parte interessante dessa história. Parece que o governo Biden. Cutucou o governo israelense disse o seguinte: vocês vão mesmo permitir essa construção? Nessa construção ela é muito nociva. Ela pode, <coughs> ela pode ligar, o, é, enfim, o norte de Jerusalém, né, que já é depois da linha verde, a, a uma colônia de assentamento de Givat Ze'ev, que num corredor pode chegar até Modi'in Illit e e você dificulta bastante, é, enfim, a cessão de Jerusalém Oriental ao ao futuro, ao futuro Estado Palestino, né? Enfim e o governo israelense respondeu, teria respondido, a gente não pode fazer mais nada. né? O governo não pode interferir em questões de legislação municipal. O comitê local da Prefeitura de Jerusalém, quem toma adesão, eles deram autorização e a construção vai começar. Mas o jornalista Barak Ravid, a gente acabou de falar sobre ele na Notícia, anunciou que uma fonte ligada às Forças Armadas, importante das Forças Armadas, teria dito a ele... Israel já comunicou ao governo dos Estados Unidos que essa construção não vai acontecer. Hein? Me parece muito óbvio que essa construção não vai acontecer. Israel está tá brigando para... Enfim, já, já teve uma disposição com os Estados Unidos para a construção de assentamentos em outras regiões. Jerusalém, né, nessa região especificamente, que é muito mais delicado. Não vale a pena você brigar com o governo Biden, não vale a pena você... Durante as negociações do acordo nuclear com o Irã, você criar uma disposição com o governo Biden, uma vez que você está pressionando o governo dos Estados Unidos para tomar decisões específicas... É, que são de interesse nacional, você vai criar uma um caso uma situação totalmente desnecessária, não tem nenhuma urgência nem para quem quer logo eliminar a possibilidade de criar um estado palestino. É, isso pode esperar. É, então eu diria que eu estava surpreso com o governo israelense está avançando com esse tema de Jerusalém Oriental. É, e não me deixou surpreso é, essa essa notícia do Barak Ravid que ele apurou, como ele é um jornalista muito sério e, e com fontes muito muito precisas na maioria das vezes. Vale a pena acreditar nele, bora a gente ter que esperar um pouco para ver, para ver o resultado, mas se a gente não voltar a comentar sobre isso, a gente pode ter certeza que a fonte dele tinha razão. É, né? e passou para ele uma informação de primeira e a gente e eu espero, eu espero com toda a confiança também e com o meu otimismo que a gente não volte falando esse tema no futuro. É isso.
0: Vamos passar então para o nosso próximo bloco para comentarmos outras notícias domésticas dessa semana. Bom, gente, comentamos na semana passada aí sobre o depoimento de uma, é, um delator, né? Que fez vai dela... Fa... começou a fazer uma delação premiada, o Nir Hefetz, contra o Netanyahu. É, ele teria que começar o seu depoimento na semana passada, o depoimento foi é, postergado por uma semana. E, enfim, começou hoje. Mas começou e não tem data para acabar, não, né, cara?
1: Não, as pessoas calculam que vai ser mais de um mês. De, de depoimentos do Niri Hefferts, né? Enfim, vamos só explicar quem é ele e o que, que ele falou. Niri quem? Okay? ele foi, em 2009, quando Netanyahu voltou ao poder depois de 10 anos, ele foi nomeado pelo Netanyahu para ser o é, consultor de Asbará, né? de, de diplomacia pública do Estado. Ele ocupou esse cargo, se não me engano, por dois anos e depois, em 2013, ele foi contratado para ser o porta-voz da família Netanyahu, que era um cargo pessoal, né? Não, não é não político exatamente falando, né? Não, não era um, um cargo da é, bancada pelo Estado. E ele, enfim, era um jornalista com passagem por alguns meios de comunicação importantes, como o Jornal Marif, como o Jornal Idiota Cronómetro. Né? Entende de, de imprensa, entende de mídia. E ele, enfim, tinha, tinha todas as credenciais. Ele ficou muito próximo do Netanyahu, E ele, é, quando o Netanyahu começou a ser investigado ele começou a ser descoberto como... Ele foi descoberto, na verdade, começando a ser descoberto vários casos, onde ele teria participado, né, dos quais ele teria participado, às vezes como intermediador, na maioria das vezes como intermediador dos acordos que, supostamente, o Netanyahu teria feito para receber é, uma melhor visibilidade da imprensa em troca de favores financeiros que ele tenha feito a, 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 enfim, a magnatas da imprensa, como, no caso, o Shaul Elovitch, que é o dono do portal ALA, Naquele momento, o segundo maior site de notícias de Israel, né? na, na, na época em que o Netanyahu está sendo investigado, que ele teria trocado essa cobertura positiva é, por esses benefícios, que, enfim, que derrubaram monopólios e que deram ao Ala a possibilidade de crescer muito mais, digamos, um dia. né, Inclusive, é, é, o Marquinhos traduziu tem alguns, alguns anos uns 4, 5 anos mas a notícia segue sendo muito eficiente é um artigo do Aretz que explica os quatro casos que o Netanyahu está sendo investigado. O título do artigo é Netanyahu preso amanhã. Recomendo a vocês lerem para entender os quatro casos. Mas, enfim, o caso 4000 já está na fase dos depoimentos. A primeira pessoa que falou foi o Yeshua, né, que era o, é, o, o diretor geral do portal ALA. É, enfim, seu depoimento incriminou muito mais o Elovitch do que o Netanyahu, uma vez que ele, é, enfim, ele comentou práticas do Netanyahu, mas quem permitiu essa interferência do Netanyahu foi o, foi o Elovitch, que é o dono do canal. É, e o Nir Hefetz, que agora é um delator premiado, né? Ele fez um acordo com o Estado para fazer essa delação. Ele alega que ele não tinha percebido que, que o que ele estava fazendo. Ainda que ele visse que provavelmente não era muito ético, ele não tinha percebido que podia configurar crime, crime de suborno. Ele percebeu, segundo ele, durante as investigações policiais, as interrogações que ele foi, que ele foi os interrogatórios a que ele foi submetido, e ele decidiu ser, aceitar o um acordo de delator premiado ou tem no Brasil, para diminuir a pena, ou até até livrá-lo de uma possível pena e ele foi colocado cara a cara com o Netanyahu essa semana, nesse depoimento. Netanyahu teve que estar presente, Netanyahu teoricamente tem que estar presente em todas as as testemunhas do caso, ele pediu para não estar presente em todas até agora, e ele foi atendido pelos juízes, mas os do Nir ele não fez esse pedido, porque ia pegar mal, ele não está presente, ele não está ali escutando, pelo menos no primeiro dia, então ele ficou presente durante um tempo, no meio da primeira sessão ele pediu para ir embora e não comparecer essa segunda sessão e já fez o pedido para não ir das outras vezes que ele pôr depor, mas eles ficaram frente a frente várias vezes o Netanyahu olhou na cara dele né? é... alguns interpretam que foi uma tentativa de intimidá-lo, outros que não é, mas enfim, o Netanel ficou presente ali, não saiu fez um outro comentário com as pessoas que estavam do seu lado alguns deputados que foram acompanhá-lo, seu filho, sua esposa e tudo mais é, mas por exemplo, o Elovitch saiu da sala algumas vezes de nervoso, ele e a sua esposa é, não conseguiu ficar ali muito tempo escutando os depoimentos para ele, ele não foi fácil o que, que o Nile falou <coughs> nesse depoimento que ele fez? ele disse, é, basicamente tudo que ele disse ele já tinha dito para os policiais mas a gente não tinha escutado isso ainda do Nir Hefferts, a gente tinha escutado isso por órgãos da imprensa que tiveram acesso a, é, a, enfim, aos documentos. Né? É, mas, a gente, enfim, foi interessante escutar o que ele disse, ele ainda vai depor muitas vezes, semana que vem ele continua, a semana foram dois dias, depois ele vai continuar, vai demorar pela, por volta de um mês o depoimento do Nir Hefferts, ele vai ser interrogado ainda pela, pela procuradoria, vai ser interrogado pela defesa do de Netanyahu, enfim, etc. Mas ele, ele disse assim, eu, eu, eu destaquei algumas coisas que ele disse que são relevantes. Ele disse que a, a relação do Netanyahu com os meios de comunicação é, ela é surreal, que ninguém pode imaginar quanto isso é presente e quanto isso chega a assim, louco né ele usou esse termo, mais do que free control, né, em termo em inglês free control, é, é, ele falou mais do que isso, é, para ele e para sua família. A ponto de que o Netanyahu debatia com a sua família é, as políticas a serem adotadas no Ministério das Comunicações e houve uma adesão conjunta sugerida pela esposa do Netanyahu, segundo o Nils que o Netanyahu ia acumular ao cargo de primeiro-ministro o Ministério das Comunicações. Ele, era, ele ia permitir que o Gilad Erdan, que foi o Ministro das Comunicações, terminasse uma reforma que ele estava fazendo e, a partir desse momento, ele, ele, seria, ele ia acumular o Ministério das Comunicações. E ele o fez realmente, né? ele, ele, ele acumulou esse Ministério. É, a imprensa e esses temas foram circularam nas conversas ali o tempo inteiro. O Hefferts era muito próximo, ele sabia tudo da vida do Netanyahu e ele era um confidente, ele se dizia muito próximo, mas ao mesmo tempo ele gravou muitas conversas com o Netanyahu e essas conversas foram liberadas à imprensa, parte delas, e elas passaram nos jornais. Então o Netanyahu perguntando para ele como é que foi a situação com a Sara, enfim, quando quando descobriram que ela estava gritando com um um conselheiro para assuntos... estratégicos de, é, do primeiro-ministro, aconselhando ela de fazer... É, enfim, de estar mais em relações públicas e fazer mais é, ações de caridade. E ela gritou com ele, dizendo que ela é formada e que ela tem que trabalhar, que ela tem mestrado, berrando com né, é, é, um, o um sujeito. E tem um diálogo do Netanyahu conversando com o Nier Hefferts, que também foi divulgado sobre esse caso. O Nier ele comentou que o Netanyahu várias vezes sugeriu mudanças, fazendo coro ao que o Yeshua falou também em manchetes, sugeriu pautas, impôs pautas é, ao, ao ALA, né? pedia cobertura exclusiva algumas vezes, é, pedia cobertura negativa a alguns oponentes, especial o Naftali Bennett, e ele era atendido. Ele, ele pediu isso, acontecia. E ele citou também um encontro que o Netanyahu teve dentro da, é, da residência do primeiro-ministro, na Balfour, em Jerusalém, com o Elowitch, Netanyahu recebeu uma notícia é, e mandou convocar uma reunião, é, escondido e às pressas com o Elovitch, e, é, e o Elovitch entrou pela porta dos fundos sem que ninguém percebesse que ele estava lá, okay? e ele teve essa reunião a portas fechadas. E o fato do primeiro-ministro ter uma reunião com o Magneto das Comunicações a portas fechadas okay, configura uma hipótese bastante provável de é, tentativa de, de, de é, algo ilegal. Okay? Se, confirmando que essa reunião aconteceu e que houve, depois dessa reunião, uma cobertura positiva ao Netanyahu, dificilmente ele vai conseguir é, se defender dessa acusação. Enfim, o Nini refletiu várias outras coisas, não dá para a gente agora falar só sobre isso, né? teve reportagens de 7 8 dez minutos né, nos meios de comunicação realistas sobre, sobre o depoimento dele, e a gente agora tem que esperar o, os novos depoimentos dele. Mas, ele, enfim, como, como a gente esperava, ele está incriminando o Netanyahu, né? a defesa do Netanyahu está dizendo que isso não tem nada a ver, que não tem nada para trás disso, que não teve cobertura positiva, que tudo isso desmancha como um castelo de areia, porque eles eles se baseia numa cobertura positiva que não aconteceu e etc 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 é, mas o que a gente está vendo aí é que as é, a, a base de sustentação é, da da acusação contra o Neto é bastante sólida né? ela não é frágil como a defesa alega né? enfim e a defesa tem um trabalho muito duro para poder comprovar que, que o que o enfim que, essa, que essas acusações elas elas não fazem sentido ou elas é, não, não, não correspondem, digamos assim.
0: Pô, se só o depoimento do Nir Hefferts vai durar aí um mês, um mês e pouco, irmão, quanto tempo vai durar essa quantidade toda de julgamento de casos que esse cara vai ser, está sendo aí julgado e processado. Vai saber quando isso não, vai. Não, vai demorar,
1: vai demorar. Mas o Nir Hefferts é a principal testemunha do, do caso 4.000. É. Isso, isso não, tem, não, tem, não tem como dizer o contrário. Não tem outra pessoa que vai dar um depoimento tão longo quanto ele. Bom,
0: vamos então continuar no licudo, né? já que a gente já veio falando de Netanyahu, vamos continuar no licudo, só que dessa vez falando do deputado Dudiam Salem, que, enfim, é daquela, daquele. Dá para dizer que ele é do Baixo Clero, João? Acho que ele é do Baixo Clero, do licudo, né, cara? É, eu não sei qual, qual é a posição dele no licudo, mas, enfim, é aquele cara ali que é, vai para o plenário e grita muito e faz muita ruaça, só que dessa vez ele passou do limite. Fazendo um discurso extremamente violento e agressivo, aqueles que a gente costuma ver em alguns lugares do mundo, né? Atacando também a, a, o, Supremo de, o Supremo Tribunal de Justiça, a esquerda,
1: como sempre, enfim. É, o mundo tá ficando muito louco, né, cara? É, olha, o Duden Salem, ele é o número 16 do Likud, tá? que não é nem lá nem cá, né? Tá ele no meio do caminho. É, ele foi ministro há pouco tempo do Cyber e do Digital, ministério que o Netanyahu inventou para deixar ele feliz no último governo paritético que ele fez com o com né? ele é da tropa de choque do Netanyahu. Ele é, Agora há pouco o, o repórter do Aretz, né, o, é, esqueci agora o nome dele, não sei o que é lá, Peretz, ele escreveu um artigo sobre o do Demsalem mostrando como é que é a atuação dele na Knesset, né, que ele fez mais de 100 projetos de lei desde 2005, a maioria sequer foi a votação, o que acontece com a maioria deles, mas que ele, até 2017, era um deputado que propunha leis que afetavam alguma maneira é, a área econômica e social, e favoreciam a população marroquina, principalmente, população de origem oriental. E, a partir de 2017, ele começou a escrever projetos de lei é, que visavam livrar a cara do Netanyahu, que proibia, que dificultava a investigação da polícia contra o primeiro-ministro, que dificultava a atuação do Yoitza Mispatini, né, do procurador-geral do governo, contra o primeiro-ministro, que, limitava, que aumentava o número de juízes na Suprema Corte. E agora ele está se concentrando não só nisso, mas também é, em... É, com, em CPIs contra o governo né? então ele é da tropa de choque do Netanyahu, ele é um cara que é muito agressivo na fala dele é, enfim é o estilo dele também, é, há pouco tempo atrás teve uma polêmica muito grande que ele foi muito criticado e um jornalista de esquerda saiu em defesa dele, o Haim Levinson, disse que ele, que a maioria das críticas feitas ao Amsalem são racismo e realmente existe um componente de racismo, porque em vez de se concentrar no, no teor do que ele está falando, se concentrar no que ele fala mexendo muito os braços, e usando um vocabulário e tal, e tal, e tal. Enfim, que é, que, é, que é facilmente atribuído à maneira como os marroquinos, ao estereótipo dos marroquinos na sociedade de é isso, né Isso descredibiliza um pouco os críticos, mas ele, é, por outro lado, ele não deixa os críticos dele descansarem. Né? E, enfim, essa semana ele, ele numa reunião, num, num fórum feito no Twitter, é, por vídeo, né, numa live, feita no Twitter, eu nem sabia que dá para fazer live no Twitter. É... enfim, o o Dudam Salem ele fez algumas declarações que são muito perigosas, eu diria assim para a democracia israelense. Eu vou traduzir simultaneamente agora, né? Eu vou lendo e traduzindo para vocês para vocês entenderem um pouco as coisas que ele falou. Se eu for presidente da Knesset, eu não vou dar para eu não vou deixar eles entrarem no território da Knesset. Eles, está ele estão se referindo aos esquerdistas, né? Que eles vão que eles vão pro, pro... Que, eles, que eles entrem no seu da sua Suprema Corte, não na Knesset. Os os juízes, inclusive, eu vou trocar todos No mesmo dia que eu for eleito Presidente de Acnes Vamos acabar com essa história Criada pelo Begin Que tem tem juízes em Jerusalém A gente vai atropelar esses juízes Vamos levar para eles leis Vamos vamos dar na cabeça deles leis Que eles não vão conseguir Se levantar durante 20 anos Para comandar isso A gente vai acabar com a palavra justiça Ela Ela não vai mais existir Nós precisamos botar eles na cadeia de outra forma, eles vão matar a gente. Os esquerdistas, segundinho. esses esquerdistas ricos, as Kenazim, donos de propriedades, que são os donos de propriedades do Estado. E depois ele disse uma gangue, uma, uma gangue insana de bolcheviques antisionistas, manda agora no Estado. Governo da Palestina de panos de chão. Grupo de crianças que o Mansur Abbas, o arquiterrorista, governa. Em breve, eles vão passar uma lei que não vão deixar os habitantes das cidades pobres votar. Vão dizer que os marroquinos são, é, que vão dizer que os, que os ashkenazim são é, são mais inteligentes que os marroquinos. E por último ele disse: o primeiro-ministro Netanyahu, que eu chamo ele sim de primeiro-ministro, é um enviado pelo, é um enviado de Deus, a Kadosh para o Ru, santificado seja seu nome. Ele disse: É um enviado santificado seja seu nome. Ele é o maior líder judeu, o mais importante líder judeu nos últimos 100, 150 anos. Né? Então, a gente fez entender, a tropa de choque do Netanyahu, fez um comentário dizendo que vai acabar com a palavra justiça, que vai trocar todos os juízes, que vai meter os, os esquerdistas na cadeia. Ele não disse exatamente quem ele ia meter na cadeia, mas não, sei, não dá para saber se ele está falando dos juízes ou dos esquerdistas. Quando a gente vai meter os juízes na cadeia, lembrou um ex-ministro do Brasil também, mas não vamos prolongar nisso. Enfim, e faz um discurso anti-askenazi, como se eles mandassem tudo. Tal, e diz que o, que o Mansur Abbas é um arquiterrorista e que controla esse governo de bolcheviques anticionista é, Enfim, parece até que ele não teve 12 anos agora no poder né? é, para fazer esses comentários, mas é, é como, como que, que, que o Netanyahu não acabou com toda essa trama né? anti-sefaradime, é, anti-tudo mais que, que ele se refere. Mas enfim, ele não se desculpou pelos comentários, riu da preocupação que tem com, com o que ele está fazendo e de, de, tentando incriminá-lo por fazer um monte de comentário e blá blá blá, mas é, enfim, eu, eu, eu traduzi isso aqui porque eu queria me referir a, uma, a um detalhezinho. A gente não tem comissão de ética nessa. Esse não foi o único comentário absurdo essa semana. Os, os, os membros do Likud estão fazendo vários comentários absurdos. É, a gente comentou aqui também que o Ayman Uder do, do partido Hadash, da lista unificada, é, empurrou o ben no hospital e também não foi submetido à comissão de ética porque não tem comissão de ética, porque o Likud e, e o sionismo religioso, especificamente os partidos ortodoxos também, estão fazendo um boicote às comissões e algumas comissões não podem ser criadas, inclusive comissões que, são, que seriam positivas para a oposição, porque eles estão insatisfeitos com o número de três presidências de comissões que o governo quer dar para a oposição. Eles estão alegando que eles são 59 deputados e que eles merecem é, um número é, equivalente à presença de comissões. Só que nos últimos 15 anos, nunca a oposição recebeu mais que três presidências de comissões. Inclusive, em 2015, quando o governo Netanyahu ele teve só 61 cadeiras durante um espaço de tempo razoável. Okay? A oposição ainda assim recebeu também só presença, três presenças de comissão. O caso está na Suprema Corte. O próprio Dudu entrou na Suprema Corte é, para para que eles tomassem uma decisão. <coughs> Segundo o Amisalem, foi só para provar que a Suprema Corte não vai não vai favorecer a oposição. No caso, ele tem razão. Dificilmente ela vai favorecer a oposição, porque a oposição não tem razão nesse caso. É, enfim, e ele faz esse tipo de comentário. Ele sabe que não vai acontecer nada. Okay? É uma incitação. E a, a, o governo vai lá e, e, e protesta e diz que o próximo, o próximo assassinato político vai ter... as mãos dele vão estar sujas de sangue, e etc, 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 etc. Mas isso não freia ele, ele está lá para fazer esse papel. Mas certamente o Netanyahu está tá satisfeito com, com o que ele está dizendo, porque o Netanyahu não precisa abrir a boca, não precisa falar nada. Ele tem os cães que, que latem por ele e ele pode ficar quietinho no canto dele.
0: É isso, do Salem, né, cara? Do dançar É né? o nível, é o nível da galera aí, do... Acho que eles realmente. Você fez um comentário desse há uns, há uns episódios atrás, né? Que eles. É, os caras não sabem, a situação não sabe ser. O governo, não... não os partidos que hoje compõem o governo não sabem ser governo. E os partidos que compõem hoje a oposição, a grande maioria deles, não sabe ser oposição, né? Porque passaram os últimos anos, né? Sendo o governo. E a gente tem um pouco da situação. Deve estar chato para o Duden Saller, né? Sentar se na, se na oposição. Então ele perde, assim, as estribeiras, né? Deve ser isso. Bom. Vamos então a nossa próxima notícia do bloco, que ela é uma notícia cultural, né? A série Teherana. A gente comentou dessa série há vários e vários episódios. O João, você, você seguiu a série? Eu não segui, não, cara. Eu vi um ou dois episódios, nem me lembro, mas eu não segui a série. É... E ela foi indicada aí ao Grêmio, né? É, conta aí pra gente, João, como é que foi essa indicação aí? Ela,
1: ela, ela não foi indicada, ela ganhou o M Internacional de melhor série de drama. Ah. E é um baita prêmio. Né? É, enfim foi tipo, um prêmio muito importante é uma, é uma série produzida pelo canal 11 que é o canal público de televisão não é uma concessão o é um canal público pertence ao estado com no, nós impostos né é, pagam esse canal mas ele tem uma ele tem uma direção independente que ganhou uma licitação né uma, uma, uma administração uma organização ganhou a licitação então eles não obedecem a diretrizes políticas do do estado do governo não especificamente na época o governo netanyahu reclamou muito mas a gente está vendo os resultados a gente é muito competente gente que produz conteúdo de muito boa qualidade, e Teheran mostrou isso, ganhando o Emmy de Melhor Série de Drama, que é o Emmy Internacional, né? não o, o americano, que, eu mesmo dizer que, é o, que é o maior prêmio da televisão mundial fora dos Estados Unidos. Né? Então, tá aí, então de parabéns. Vai ter segunda temporada, a série está disponível na Apple TV, com legenda em português. É, recomendamos, já recomendei na época, o Marquinhos falou, falou sobre a série aqui, deu curiosidade né? é, é, sobre a série e eu recomendo vocês voltarem nos episódios passados nossos, e, mas é, enfim, tá aí uma recomendação cultural repetida, mas vamos recomendar mesmo assim, da série Teran, né que enfim, orgulhou aqui, e o Jael, ja- deu orgulho aqui para Jael, do ponto de vista artístico uma série realmente muito bem produzida, muito legal, e que vai ter uma segunda temporada bem interessante bem interessante, tendo em vista como ela terminou é, terminou a primeira temporada
0: é isso Vamos passar, então, para o nosso próximo bloco para ouvir o comentário do camarada Elcinho Goura. De Manda aí, Mestre.
2: Meu caro, agora a gente tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro. dá mandar um abraço para o João, que fez um acordo com o Marcelão, aqui do Conexão Israel, e vai receber um Knafe. É, Knafe é uma sobremesa aqui do Oriente Médio, feito com queijo branco, é uma é realmente uma iguaria quem tiver a oportunidade de procurar o que é um knafe pode escrever no Google aí procurar e sabe e saber que o João tem uma afeição muito especial por est, esta sobremesa por este doce rodada do campeonato israelense de futebol masculino da elite do futebol israelense voltando neste sábado jogo sábado domingo e segunda-feira o campeonato que teve parado durante duas semanas por causa dos jogos da seleção israelense, que infelizmente ficou de fora da Copa do Mundo. É isso aí. E destaque para o líder do campeonato, o Apoel Bercheva, que joga fora de casa contra o Kret Moná. Temos também, na segunda e na terceira colocação, os dois times de Haifa empatados com 17 pontos, o Maccabi Haifa atual campeão, e o Apoel Haifa também com 17 pontos, Ambas as equipes. A dupla de Haifa joga contra a dupla de Tel Aviv. É isso aí. O Maccabi Haifa pega o Apoio Tel Aviv e o Apoio Haifa pega o Maccabi Tel Aviv. É isso aí? Apoio Tel Aviv Maccabi Haifa Apoio Haifa Maccabi Tel Aviv. Lembrando que o Apoio Tel Aviv está no G6, o Apoio Redeira também está no G6. Realmente uma disputa muito bonita e muito forte entre as equipes, por enquanto, no campeonato israelense. É uma surpresa até o bom desempenho do Apoel Tel Aviv, que ficou muitos anos na parte de baixo da tabela e agora está voltando, está no G6. O Apoel Haifa com bom, boa, boas campanhas nos, nos últimos anos. O Maccabi Haifa voltou a ser campeão. O Apoel Bercheva, que foi tricampeão nos últimos anos também, beliscando, mas o, o campeonato vai até maio abril, maio, campeonato. Então ainda tem muita água para rolar, mesmo assim a disputa está sendo sensacional. Um grande abraço.
0: Valeu, Nelsinho, mandou, mandou hoje seu comentário para mim, já de manhã, pela manhã da quinta-feira, o Nelsinho já estava aí com... já tinha mandado o, o comentário para mim. Bom, João, algo mais a declarar ou ficamos por aqui?
1: Tenho sim, tenho sim, sim. Na semana passada a gente fez é, uma fala sobre o acordo que eu fez com a Jordânia, né, de troca de água por energia. É, enfim, energia que seria cedida por, é, por blocos de energia solar enviados dos Emirados Árabes para Israel, no deserto, na Jordânia. Em troca, Israel cederia para a Jordânia água, especialmente água desalinizada. Né? E a gente fez alguns comentários que parecem que são improcedentes. A gente foi corrigido pelo nosso cientista de plantão, Rafael Stern que daqui a pouquinho vai participar de novo com a gente. Né? O Rafa já participou algumas vezes quem escuta a gente, quem segue a gente sabe, e ele colocou para a gente é, é, algumas questões. Por exemplo, o Marquinhos ele, ele questionou por que, que é, porque não são estradas em Israel, né, os, as placas de energia solar que tem que ser no deserto da na, na Jordânia. E o Rafa disse que em Israel não tem espaço né, é, para isso, tanto quanto a Jordânia. É, o Negev, né, o deserto do Negev, ele, ele tem muita burocracia, e não tem tantos espaços vazios, e precisaria de uma quantidade enorme de contínua de terras que o Negev não tem e além disso, os, os, os transmissores os fios transmissores de energia do sul para o centro estão saturados que já tem energia solar sendo produzida lá então, enfim, não, essa é a razão pela qual o Israel não instala no próprio país no próprio deserto esses, esses é, blocos de energia solar né? ele diz também que, enfim, que, que tem dois gargalos de transmissão elétrica né? e que a grande maioria é consumida no centro e praticamente 100% da energia é de, 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 de consumida do mar morto para baixo é solar já, então tudo que é todo o excedente solar é, ele vai ele já vem para cá e ainda assim tá saturado. Né? Ele também disse, corrigindo um erro que eu cometi, que a água dessalinizada, ela é imprópria para agricultura, ela não, é, ela não é boa. Ela é uma água que é que ela é usada quase que exclusivamente para consumo doméstico. Que a água usada para irrigação, ela, ela é principalmente através do esgoto tratado. Se não me engano, é, é 82% da água israelense do esgoto israelense, ele é reciclado, é água reciclada. O Rafael e o Jair disseram isso no podcast do Conexão, é, há três anos atrás, feito é, com eles dois e o Gabriel Passione, eles fizeram esse apanhado, mostrando que já era o país que mais é, reciclava água no mundo, só perde para a Espanha, não, perdão, em segundo lugar, vem a Espanha é, com 17, cerca de 17% ou 20%, já recicla muito mais água que todos os outros países, né? Enfim, e ele também corrigiu que Israel não compra água da Turquia, é, ao contrário do que a gente disse que esse projeto foi sondado há cerca de 15 anos, mas não foi para frente a ideia era comprar água engarrafada mas o projeto nunca saiu do papel é, ou só saiu por um curto espaço de tempo ele não tem certeza sobre isso, mas hoje já eu não compro água da, da, da Turquia é, e por outro lado ele diz que esse acordo com a Jordânia é um acordo sem precedente e, é, e que é interessante também a gente ver que o Movilarci que é um projeto que já construiu lá nos anos 50 e 60 para levar a água do Quinéret para irrigar o país inteiro, né? Pela primeira vez ele um projeto desses que era totalmente nacional ele vai servir para utilidades internacionais. Praticamente essa tubulação ela vai ser levada para a Jordânia para irrigar a Jordânia também, né? E tal, e parte dessa dessa água utilizada vai ser das represas do Kibbutz Degania, né? Que controla a água do excedente do Quinéret para que não transborde no monte é, Tibérias. né? É, enfim, vai ser levada para a Jordânia também. Feitas essas correções não tem mais nada a dizer.
0: É isso aí. Disse tudo e também gostaria de agradecer ao Rafa pelos comentários. Bom, João, então a gente fica por aqui e se fala na semana que vem para gravar nosso episódio de número 114. Valeu, cara. Grande abraço.
1: Falou, Marquinhos. Abração também.
0: Valeu. Tchau, tchau.